ska vi över till dagens tema anskaffelse. Eh, för många av de som jobbar i kommunen eh, med digital hemuppföljning så vet jag att det här framstår som utmanande. Um, vi är er därför väldigt glada för att vi har fått två duktiga representanter från Norway Health Tech som ska göra oss lite klokare idag. Det är er Karianne Deli och han Bent Håkon Lauritsen. Och Karianne, hon är er seniorprojektledare och över 20 års erfaring som fysioterapeut. Og har en master i organisations- och ledelse och har jobbat massor med innovation och tjänstutveckling och implementering. Bent Håkon, han är er civilekonom och jobbar också med innovation och entreprenörskap och har lång ledererfaring. Och i likhet med Karianne så jobbar du med innovativa anskaffelser. Så nu ser vi väldigt fram till att höra vad ni har att dela med oss hur man ska lyckas med offentligt privat samarbete. Varsågod. Tusen tack. Eh, si tusen tack för att vi kan komma och få lov att snacka om detta här. Det är er vi väldigt upptagna. Och jag heter då Karianne. Och Bent Håkon. Ja, hyggligt och tack för introduktionen. Eh, vi ska snacka om detta med techshopping, alltså när man tränger teknologi och eh, hur man kan då lyckas med ett slikt offentligt privat eh, samarbete. Og vi önskar att belysa det här med varför ett samarbete är er viktigt och vi har lyst att se lite vilka möjligheter som ligger i det att kunna samarbeta. Och lite grann om vad som regulerar den eh anskaffelsen och när du ska ut och köpa. Och så har vi lyst att snacka lite grann om detta här när kan man snacka samman alltså detta som regulerar den dialogen som man ofta snackar om. Och så har vi lyst att visa dere konkreta exempel. Men först så tänkte jag och si väldigt kort lite om Norway Health Tech. Vi är er en non-profit medlemsorganisation. Det är er inte alla känner oss fra för. Vi har 260 medlemmar som är er representerat fra hela detta ökosystemet som vi kallar det som det ser på skärmen nå. Det är er vi våra medlemmar kommer fra hela detta ökosystemet. Så därför er hälsotjänsten, fra industrisida, det vill säga si små och stora sällskaper beslutningstagare och vi har fra forskning och utdanning och vi har fra de som finansierar tjänster det kan vara investorer eller andra som ger bidrag och vi har också fra brukerorganisationer. Vi jobbar med innovation och väldigt mycket samarbete. Vi ser på oss selv som brobyggare och lite ändringspådrivare. Väldigt kort sagt om oss. Här ser dere exempel på dem som är er medlem hos oss. Det er, kan vara sällskaper som levererar lösningar på diagnostik, behandling och här ser det också att vi har många medlemmar fra offentlig sektor och fra tjänstetillbydare. Bent Håkon og jeg, vi går jo på jobb hver dag sammen med våra gode kollegor i Norway Health Tech för att være med og bidra till och skalere norsk helseindustri nationalt och internationalt och vi försöker att bidra till bärkraftiga hälso- och omsorgstjänster. Tjänster med hög kvalitet och god effektivitet och vi är er upptagna av personcentrerade tjänster. Lite grann om varför det är er viktigt med samarbete och det tänker jag kan vara grejt att ha med sig när man ska snacka om det om det är er på arbetsplatsen eller med kollegor eller man ska försöka navigera i detta fältet. Men det vi vet det är er att i kommunerna och jag jobbar i kommunen själv i många år och kan bekräfta att inköpskompetensen våres ikke alltid är er så god. Vi vet också att ofta är er det prisen vi är er upptagna 
men det är er mer som är er viktigt när du ska ut och shoppa teknologi. Och vi vet också att hvis man får till detta samarbete som vi ska snacka lite om idag så ökar det möjligheten för att vi får ut den gode kvaliteten och produktiviteten runt tjänsten våres. Det är er en rapport så här är er det någon kilder som dere kan gå och se på. Og så er det også viktig da, fra e-helsedirektoratet, de sier at vi må forstå lite mer om teknologien og hvordan den forandrer tjenesten, og at skal vi få til det så må vi ha mer kompetanse, og vi må samarbeta på tvers av sektorer, og også få til dette offentlig-private samarbeidet. Og i dag så er jo vi en webinarserie som handler om digital hjemmeoppfølging, og prosjektene og i den rapporten som kom, så sier man dette at Det är er viktigt med detta gode samarbete som vi nu ska vara med och snacka och belysa för att få det till. Väldigt kort sagt. Skobentoko? Ja. Vi har tänkt att se si lite grann om uh, detta med digital hemuppföljning och uh, lite om bakgrunden för varför man ska ha uh, samarbete med industrin där det måste gå in mot den teknologiska delen kanske huvudsakligen i alla fall av projektet. Så vi har gått lite in i och sett lite på vad er som är er, uh, utfordringsbild i forhold til det å kjøpe inn teknologi inn mot digital hjemmeoppfølging. Og jeg står bokstavlig talt med skoa på, for jeg sitter som prosjektleder nå i et av de nasjonale prosjektene som skal jobbe med innføring av velferds- Nei, digital hjemmeoppfølging i Vestre Viken sammen med Bærum, Masker, Drammen og Lier kommune. Så disse diskusjonene kjenner jeg godt på kroppen om dagen. Så... Bare kort litt rundt hvordan, i hvert fall, å se ikke fra prosjektets side nå, men fra, fra Norve Helpeks side og fra min side, hvordan jeg ser disse største utfordringene knyttet til å gjøre gode valg og tenke på uh, riktige ting før man skal i gang med dialog med industrien. Og i hvert fall sånn uh, overordnet, så tenker jeg at dette med brukervennlighet, at uh, teknologien passer til den den skal tas bruk mot, Og det å da i projektet ha god kontakt in mot både brukere, patienter og se på behoven og kravene som de har for at dette skal fungere. Og der har det varit mye diskussion i mange projekter. Og jeg tänker det er veldig viktig også når vi går in i digital hjemmeoppfølging at vi tänker på dette med brukervennlighet og utfordrer både oss selv og industrien på at dette skal fungere godt for de som skal ta det i bruk. En tema som snakkes mer og mer om, ser vi, det er at vi må ha sikkerhet og stabilitet i løsningene. Og klart, når man utvikler digitale helsetjenester, så blir det med stabilitet kanskje stadig viktigere. En løsning som faller ned, som er en back-office-løsning, kan man kanskje leve med og drifte videre, men når hele dialogen handler om at ting skal gå digitalt, så blir jo selvfølgelig stabilitetskravet også deretter. Sikkerhet tror jeg ikke trenger å snakke mye om, for det har alle på agendaen sin. Men bare minne på at det er viktig å tenke det også når man diskuterer med ulike leverandører. Så er det dette temaet på deling av data. Vi ser jo at særlig på digital hjemmeoppfølging så utfordrer det siloen i helsetjenesten. Og at løsningene har funktionalitet og teknologi som kan göra at de kan dele data på tvers mellom ulike behandlere i helsetjenesten. Også deling av data ut mot brukere gjør også at ting blir ja, på en ny måte. Det krever både kvalitet og innehåll for at det skal fungere godt mot, mot alle de som skal dele og bruke dataene. Her er nok også en del regelverk, så vi kunne godt satt opp regelverk som en del av den delingen av dataproblematikken. Men vi ser i hvert fall at de ulike prosjektene nasjonalt og internasjonalt 
Eh er i färd med att få till detta så så det är er nog inte bara regler som gör att vi inte får till delning av data det är er nog också lite strukturerna vi har liggande bak. Eh och då bringer det mig till det sista punkten på integration för hur dan är er systemen våra som vi ska köpa in mot fungerar och vad krav och vi har i också i de andra leverantörrelationerna för att en ny lösning för digital jämförning ska kunna fungera in mot det existerande infrastrukturen vi har er. Så detta var bara en kort liten intro i förhåll till att ha med sig någonting när man ska in i en diskussion med med, med leverantörer. Och mycket detta syns krävande så satte bara oss upp en sån liten tanke om det med hvis man ska in och köpa teknologi det är er lite forskel på vad man ska köpa. Ska man köpa ett hus så kan man kanske vara sikt på att det huset ser likt ut och kan fungera gott om många år. Men teknologin förändras så fort och kraven och tanken om vad digital hemuppföljning ska vara vill nog också utvecklas ganska raskt i nästa år. Vi är er tidig fase i för att ta I bruk teknologi mot digital hemuppföljning och då tänker vi att det kan vara förnuftigt också att ha några diskussioner både i projekten men kanske också utanför projekten mellan projekt som går på digital genomföljning runt hur den är teknologin vi påverkar i systemen i de nästa åren. Vilka jag går in i alla dessa buzzwords som har satt upp på nederst på figuren här för det kan vara ett eget webbinar tänker vi men att ha det med sig in i tanken runt diskussionen och så valga leverantör i för att välja partner som tänker utveckling vidare. I alla fall sticker vi hade tänkt att snacka om. Så vilka möjligheter har vi för offentligt privat samarbete i Norge? Och det vi har tagit upp då, som jag har tänkt att gå igenom nu idag, det är er ett par tre forskliga måter att tänka på. Så blev vi utförda på anskaffelser, men vi har lust att peka på två andra ting för vi går in i selve regelverket för anskaffelse. Og det första är er det vi ser på som kanske förlöper och så väldigt viktig del av dialogen med privat sällskapet där er att delta på uformella mötesplatser och nu inledningsvis snackade om Ehin som är er en av de största nationella mötesplatserna där man kan se på teknologi, snacka med leverantörer och diskutera vad finns. Så det för en, en 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 person som sitter i den offentliga hälsotjänsten som ska ta i bruk ny teknologi och faktiskt investera lite tid i att möta leverantörerna också utanför anskaffningsprocessen det öppnar upp helt andra möjligheter också i förhåll till vad slags typ dialog man kan ha här är er en mycket mer uformell setting. Mm. Vi snackar inte om en del av en anskaffelse men helt oavhängig u- u- av anskaffelsen och vara orienterad om vad som finns. Mm. Og då kan vi snacka lite om när det heltek samtidigt för det här är ett av de teman vi har höjt på vår strategiska agenda. Mm. Det har det verkligen och något av det som jag liker att jobba med Betokon det är er akkurat det här hur vi kan lage möteplatser där hälsetjänsten och de som levererar lösningar till hälsetjänsten kan mötas. Hälsetjänsten får höra lite om vilka föringar och hur man jobbar på fagdagar eller demodagar och eh kan få lov att gå runt, hälsa på, få höra om lösningar, ta på lösningen någon gånger och göra de här goda uformella sonderingarna och inte minst hvis du är er där sammen med kollegor så kan det sätta igång tanker om nya måter att jobba på, hur man kan utveckla tjänsten våres och hur man kan nå detta målet alla snackar om eh framtidens som också innehåller digitala lösningar. Så vi har god tillbakemelding både fra deltagarna fra kommuner, sjukhus, brukarorganisationer och sällskapen. Detta är er gode möteplatser. 
Og derfor markedsfører litt, så bildene er fra, er fra årets Health Tech Festival, som er vårt uh, nye koncept for å lage denne typen møteplass i forskningsparken fra juni i år. Så vi håper vi skal klare å gjenta dette mange steder og flere ganger. Den andre måten å jobbe med privat og offentlig samarbeid på, uh, som også er veldig viktig, er jo på forsknings- og innovasjonssamarbeid. Og bare et par stikkord knyttet til det. Så... Um, Hvis man ser det fra helsetjenestens perspektiv, så er jo en måte å jobbe med samarbeid mot privat, er jo å invitere industri in i sine forskningsprosjekter. Og mange gjør det for til å kjøpe utstyr, eller låne utstyr, eller leie utstyr, som skal brukes i en, en annen type forskningsprosjekt. Så det er en fin måte, både å lære seg teknologi, bli bedre kjent med industrien på, og også få verdifulle bidrag in i forskningsprogrammene som man jobber med. Den andre veien rundt vil jo være at industrien har behov for å gjøre forskning, og det er noe vi har jobbet mye med for å legge rette bedre for kliniske studier av medisinsk-teknisk utstyr og e-helseløsninger, som skal dokumentere kvalitet før de kan få sin godkjenning, som er den europeiske CE-merkingsprosessen. Så hele den medisinsk-teknisk utstyrsregulativet, som det heter, Den er jo vi veldig opptatt av for alle medlemmene våre som utvikler nye produkter. Så, så vær tilgjengelig for industri som ønsker å gjøre utprøving og testing, for det er utrolig viktig for industrien for å kunne utvikle de beste produktene fremover. Mm. Ellers uh, har vi jo også mye sånn type mer ikke formelle forskningsprosjekt, men som går mer på det innovasjonsvennlige fronten, og der har vi haft et langt samarbeid med mm. mens du jobbet i offentlig sektor. Kanskje du vil si litt om det? Ja, jeg kan jo si at vi jobbet i, det var i Indre Østfold. Jeg hadde gleden av å jobbe der i mange år med nettopp sånn et innovasjonsprosjekt. Og hvor viktig det var da for oss å ha den nære åpne, gode dialogen, være nysgjerrig mot leverandører, hva som finnes, og få lov til å teste ut noen løsninger. Og det å jobbe sammen tverrfaglig og med, med avdelingen din, eller hvem det er du jobber sammen med, og løfte tema og få lov til å jobbe litt systematisk over tid, sammen med leverandører, men også internt i organisasjonen. For det handler om nye tjenestemodeller, det handler ikke bare om å klatte teknologien på toppen, men helt nye måter å tenke på, og det kräver ledelse, det kräver organisasjonsendring, det kräver forankring, og det kreves masse input fra ansatte, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner, hvis vi skal få det til. Da. Men det er absolutt spennende og viktig arbeid. Og så er det sånn at det er mange forsknings- og innovasjonsprosjekter som ringer til Norge Heltek, som har fått penger, og så lurer de på hvordan skal de organisere samarbeidet med den offentlige, den private parten, i denne typen diskusjoner. Og bare for å slå det tidlig fast, altså forskningsprosjekter, Der er det et unntak i regelverket for offentlige anskaffelser for samarbeid med industri. Så det er en egen paragraf i regelen, eller loven om offentlige anskaffelser som går på unntak for forskningssamarbeid. Så det er i hvert fall en basis man kan gjøre de to første tingene man har sagt om. Når man går inn i mer de innovative prosessene, så er det fort en diskusjon om er dette innenfor regelverk for forskning, eller er det da en ordinær leverandørssamarbeid. Og da kommer vi inn i neste kapittel som handler om reglene for offentlige anskaffelser og hvordan man kan skrive kontrakter med, med industri. Eh, og det vi hadde tenkt å starte med her, det er en, et utrolig viktig handlingsrom for offentlig sektor, um, som er, det, det er flere nivåer på dette, men det er et nivå som går det som kalles under terskelverdiene, og så er det et som er nasjonale områder for anskaffelser, 
som är er ett et, et område för hur hög kontraktsvärdena är er, och så är er det det som måste lyses ut internationellt. Så för kommunsektorn så så är er det då upp till 1,3 miljoner kronor som är er tärskelvärdin för man tränger och lyser ut på Dofin. Och så är er en tärskelvärdi för kommunen mellan 1,3 och 2,4 miljoner kronor som är er norska anskaffelser där man måste lyser på Dofin men inte nödvändigtvis internationellt går man över det så är er det då en EUS anskaffelse. Så är er dessa tärskelvärdena lite forskjellige avhänga man är er i kommun och stat och jag tror att vi ska gå in i alla detaljerna men i alla fall de viktigaste huvudtalarna. Och så är er frågan vad gör man då under den tärskelvärdin för väldigt många av dessa innovationsprojekten vill ha en kontraktsramme som ligger under 1,4 miljoner kronor. och där är det så att i det i det handlingsrummet så är er det olika regler internt i organisationen för hur man ska hantera det. Men utifrån anskaffelsesregelverket så är er det så att där ska man dokumentera att man har brukt pengarna på en förnuftig måte. Det betyder i realiteten att man ska skriva en kontroll en 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 protokoll på att man har gjort en värdering av vad finns i marknaden, vilka priser som finns på det och så kan man skriva en kontrakt. Och där är er det väldigt enkla kontraktsmaler som kan brukas i förhållande att ingå ett samarbete med en leverantör. Så detta är er, eh, underkommunicerat, mm. underbrukt från offentlig sida. Mm. Väldigt synd att man brukar massa pengar på att köra stora anskaffelsesprocesser mm. på ett område som har förutsägs liten inköpsvärde. Det är er i realiteten slösning av offentliga midler att jobba på den måten uh, istället för att göra dessa processer enklare och ha lite mer mer fast track på anskaffelser som går under uh, tärskelvärdin. Och nu kan ända är många i Norge som är er väldigt oeniga med mig. Men detta är er en ting tema som vi har lust att resa för det handlar också om förvaltning av midler för hela anskaffelsesregelverket och grundtanken på den är er ju att skapa konkurrens likhet för leverantörerna men också att offentlig sektor brukar sina midler hänsiktsmässigt. Mm. Så det är er den första nivå ja. under tärskelvärde. Mm. Och jag kan bara bekräfta att här är er det mycket osäkerhet och kan känna mig en från när jag jobbar i kommunen själv att fördi du blir usikker, och fördi du då kanske går i dialog med inköpskontoret för första gång i kommunen din, så så blir man lite rädd. Mm. men detta är er, er ett handlingsrum som är er viktigt att veta om och ha god dialog på. Och det gör ting mycket enklare. Så är er nivå 2 som där er då en formell utlyst anskaffelsen som ska på Dofin som är renna de flesta i alla fall har hört ordet som där er portalen för offentliga anskaffelser. och då är det ju hur den processen ska kunna fungera bäst möjligt och när vi snackar om digital hemuppföljning så vill ju många av dessa digitala lösningar ha ha en karaktär av innovation i sig. Och då tror vi att det är er förnuftigt att tänka processen i regi av det rammeverket som nu har varit utvecklat i Norge de senaste som kallas innovativa offentliga anskaffelser. Så vi har tänkt att se si lite om hur en sån process kan se ut i förhåll till hur kan man bruka marknaden på en god måte i den processen så anskaffelsen blir god. här ser den figur, den har vi lånt av nationalt program för leverantörutveckling som har jobbat med detta nu i många år i förhåll till både hjälpa offentlig sektor men också industrin i förhåll till hur kan man jobba samman för att säkra gode lösningar ut i offentlig sektor. Och här kan du också läsa mer på anskaffelser.no. Så bara kort lite om processen så är er det två ting som vi har satt rör ring runt här som handlar lite om samarbete mot industri och det är er själva den dialogdelen så jag ska gå lite raskt vidare men Detta är er en figur som illustrerar den processen och så kan du gå in på anskaffelser för att se lite mer om de olika stegna 
det vi har tänkt att peka på idag är er dialogaktiviteterna. Och här är er någon exempel på lovliga och viktiga mekanismer man kan bruka i den processen som handlar om att förstå mer om vad leverantörerna tänker och vars lösningar de har för man lyser ut en konkurrens så dialogkonferenser workshop skriftliga inspel en till en möter och så vidare. Och så är er det så att du har gjort ett intervju Karina? Det har jag gjort. vi ska få låta att höra lite om hur Danielike jobbar i ett sällskap som heter DNV Imatis. Hon har jobbat i hälsotjänsten själv så hon har egentligen suttit på bägge sidor av bordet och ska se si lite grann om om deras syn på detta med viktigheten av offentlig privat samarbete. Då kör vi film. Välkommen till dig Jannike. Då gläder vi oss till att höra lite om ditt perspektiv på hvorfor det er viktig med samarbeid fra dere fra næringslivssiden i forhold til innovation og anskaffelsesprosesser. Så fint om du kan introducera dig selv først. Tusen tack og tusen tack for at jeg får lov til å dele våre erfaringer også her med dere i dag. Mitt navn er Jannike Henriksen Redi, og jeg jobber for DNV Imatis, som er en norsk programleverandør. Så vi har varit i markedet i flere år nu og har fått en del kunskap og erfaring som vi ønsker å dele med, både på godt og vondt. Ja. Jeg er bachelor i sykepleie, men har også tatt helseinformatik, for jeg forstod det at dette med bestillerkompetansen ute når jeg satt på den andre siden av bordet som kunde, var, kunne vært litt begrenset. Derfor var det väldigt viktigt for mig att kunne forstå mer av anskaffelse vad vi kunde förvänta oss och hur vi kunde sätta krav specifikationerna då. Och nu sitter jag på leverantörssidan igen så jag har bägge sidorna med mig. Jättefint. Men hvis jag ska fråga dig helt konkret Jannike, vad tänker du är er, eh, lite om det viktigaste behovet dere har för detta gode samarbete som vi snakker om i förhåll till innovation och anskaffelsesprocesser? Jag tänker det är er väldigt viktigt på oss som leverantör för att få lov att komma in tidig i dialog med, med sektorn och så potentiella kunder. För jag ser ju det att det är er väldigt ulikt med hänsyn till hur mycket tid och energi och resurser och kompetens de enkelte kunderna har så att det att vi kan få lov till att bli med i såna typer marknadsdialoger är er väldigt viktigt för oss och kunna fortälla om våra lösningar. Och jag ser också det att det är er väldigt få som vet att det faktiskt finns lösningar som kan bidra till att göra en mycket enklare arbetsvärdag för de ansatte ute i speciellt kommunerna. Så så där tänker jag att det är er väldigt viktigt för oss att få låta att komma in och prata med med kunderna då så när vi står där och banker på dörren att att vi får lov att komma in och prata. Och og så det att vi får lov till Kommuner kan jo også organisere sig lite ulikt. Det er ikke sånn at det skal være en inngangsport til kommunen, for eksempel. Det finns väldigt mange forskjellige nivåer i kommunen også som leverandørene kan prata med, da, sånn at det slipper å være ett kontaktpunkt for alle. For det forstår jeg at det kan være, ja, det kan ta mye tid og energi da, fra, fra kommuneledelsen hvis de alltid blir kontaktet. Men att man kan se liksom, ok, vem kan IT prata med? Jo, när det gäller kanske plattform. Vem kan då, med hänsyn till arbetsprocesser och nya måter att jobba på, så kanske det är er tjänsteledare. Och när det gäller helt nere på sensorteknologi, 
kanske den avdelningsledaren hagansvarig sjukplejer så att man också fördelar lite på ja kontaktpunkterna då säker man brukar upp tiden bara till en person för det skönnet kan bli väldigt hektisk. Mm. Ja. Jag ska vi ska ställa ett anspörsmål då i förhåll till detta med en nyckel för ett gott samarbete så har du gett oss någon inspel nå Jannike det man kommer tidigt och att man kan ha olika men man kan snacka om men kan du se si lite grann om ofta det som kan vara väldigt lite om utmaningen men också möjligheterna. Jeg jag ser ju att ja, viktigheten av självklart samarbete och det att få lov att komma och presentera som sagt att de faktiskt vet att det finns lösningar där ute som är en brobygger då som kan bidra till att hjälpa till en ellers hektisk vardag. Jag liker väldigt gott att det finns en illustration där det är två hulebore som dytter bort över en vagn med fyrkanta hjul. Och så är det någon som frågar har du lust att hjälpa har du lust att byta hjulet till den en rund cirkel? Eh, nej, det har vi inte tid till. Nej, men bara det att eh, vi kan få lov att komma in och bidra där och så är det det att eh, vi önskar ju att spela alla gode eh, våra kunder, både existerande och eh, och potentiella nya kunder så att vi är tillgängliga för dem och kan svara på frågor och så bidra in i kravspecifikationen där hurdan det är någon tillfälle som vi ser kravspecifikationer som kan vara väldigt det är ju möjligt att lösa med dagens teknologi och det är liksom vara lite mer realitetsorienterat och liksom kunna fortälla om faktiskt vad som är möjligt och inte. Jag tänker att den offentliga sektorn måste bruka oss som leverantörer på en helt annan måte och ta kontakt med oss. Vi sitter inne med mycket kunskap och erfarenheter som kan bistå väldigt i en anskaffelse eller en begynnande tankesätt för de går till anskaffelse. Både för det att liksom kunna förstå vad som finns som sagt. Och vi sätter stor pris på det och får lov att komma så vi stoppar filmen där för det ser klockan går lite fort men jag tror det så poänger till Jannike. Bara här kort uppsummerat har runt ett med dialog mellan kund och leverantör här är regelverket som regulerar vad man kan göra och vad man inte kan göra inför en anskaffelsesprocess och detta är inför anskaffelsesprocessen bara så det understrekes. Så det ni inte ska göra det är självklart att be leverantören om att skriva kontrakt när kravspecifikationen för det. Då blir den leverantören både utlåt från konkurrensen och det kan vara en grund till att andra klager i ett kant. Så är någon regel man ska passa på så, men i utgångspunkten så är det med dialog viktigt och helt avgörande för att en anskaffelse ska bli god. Vi har ett par exempel på någon processer som vi bara vill dra fram i dagens webbinar. Här är ett exempel från medicinsk avståndsuppföljning av kreftpatienter som vi var med samman med innovationsavdelningen i Sykehus Östfold och skrev söknad till Innovation Norge där de fick pengar till det som heter innovationspartnerskapet där utvecklingssamarbete mellan sjukhuset och industrin för att utveckla en helt ny ny lösning som inte på det tidspunktet fanns. Och jag kan dra sig lite att vi gjorde workshops, vi hade skriftliga inspel och möjligheter att ha en möte i dialogen med industri i den processen. Och kort runt resultatet av detta är att i löp av den dialogen med industrin så skönte sjukhuset raskt att det de först hade tänkt, det måste de tänka lite på nytt igen för det var orealistiskt och måste måste skapas lite annledes för att anskaffelsen skulle faktiskt uppnå det man önskat och få till. 
og her er Kake etter signeringen kontrakten med Diffia som vant den konkurransen. En annen veldig spennende initiativ som går i disse dager er jo Vesterviken, som vi kan gratulere i dag, som hadde grunnstennedleggelse for det virtuelle sykehuset sitt denne uken. Det kommer helt sikkert på Facebook og andre sosiale kanaler som du kan søke opp på Vesterviken. Og der sier styrleder Siri Hatlund at i årene som kommer vil vi stadig bygge videre og utvide med tjeneste for tjeneste. Det går litt tilbake til perspektivet om hva finnes om 5-10 år. Hvordan skal hele denne IT- og infrastrukturen vår se ut for de digitale helsetjenestene? Så det å plassere digitale hjemmeoppfølging, som vi nå snakker om, inn i et litt større setting med det virtuelle sykehuset, der du ser at... Dette er figuren som Vesterviken har rundt dette, der de både har sykehusnettverk, de har hjem til pasient, og de har samarbeid med kommunene, og de andre helsetjenestene som fastlegger. Så se litt rundt på hva andre også gjør, i forhold til hvordan de tenker teknologi og industrisamarbeid. Så vi har gledet av å jobbe mye sammen med Vesterviken, og bedre oss til fremtiden, og hvordan vi kan legge til rette for at offentlig privat samarbeid skal fungere, slik at de kan realisere denne visjonen om det virtuelle sykehus. Vi begynner å nærme oss slutten. Absolutt, det gjør vi. Jeg har bare lyst til å si at det vi merker, Bent Håkon, i dialogen mellom sykehus og kommuner, når vi har den på samme sted, det er jo at de snakker hverandre inn i sine egne tjenestemodeller, og det tenker jeg er veldig spennende. Og ikke minst hvis vi tar innbyggerperspektivet, så er det fint med denne helhetlige tjenesten, og at teknologien også kan brukes som en del av denne helheten. Supert. Tusen takk, Bent Håkon og Karianne. Dette var veldig spennende. Det er jo nyttig, tror jeg, for veldig mange der ute som lurer på akkurat disse tingene her. Så det var midt i blinken for det som er mye etterspurt.